0: Was erleben Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter bei ihrem Einsatz? Was beschäftigen sie auch noch im Nachhinein? Und wer hilft ihnen, wenn es jemandem zu viel wird? Das finden wir raus mit den zwei heutigen Gästen, besonders im
1: Sanitätsnotruf: Wo genau ist der Not verloren? unter Kontrolle
0: Keine will. Wir zeigen heute hier in der Woche Süd auf. Das ist der Hauptstandort von Schutz und Rettung Zürich. Und ich freue mich an meinem Arbeitsort. Heute zwei sehr spannende Persönlichkeiten dürfen willkommen heißen. Das ist zum einen der Sandro Belafiore, diplomierter Rettungssanitäter HF bei Schutz und Rettung. Sandro, schön, bist du hier. Hoi. Danke, Sevin. Und zum anderen ist das der Stefan Keilwert, Seelsorger für Schutz und Rettung. Danke, dass du Zeit kommst. Herzlich willkommen, Stefan. Ja, danke für die Einladung. Und ich bin der Severin Lutz und das ist Sondersignal, der Blaulicht podcast Heute wollen wir ein bisschen mehr über deine Arbeit erfahren, was auch die Einsätze je nachdem mit einem machen. Aber zuerst würde ich mich einfach mal wundern, welche Art von
1: Einsatz findest du persönlich besonders spannend? Besonders spannend finde ich ähm, eigentlich nicht die viele Einsätze. Ähm, ich bin besonders äh, gerne also an der Langstraße, ich bin besonders gerne im Ghetto, ich bin besonders gerne dort, wo man nicht alltag ist. Ich bin aber auch besonders gerne mal irgendwo in einer schönen Villa, in Küsnacht. Ich ich äh, finde es immer spannend, immer dort zu sein, wo die Leute uns eigentlich nicht erwarten. Also speziell auch dort, wo etwas läuft? Auch. Das habe ich schon auch gerne. Also ich bin schon gerne auf der Straße. So also klar, in der Wohnung kann es auch spannend werden, aber auf der Straße bin ich eigentlich schon sehr gerne. Ja. Ihr erlaubt ja eigentlich so die
0: ganze Palette an Einsätzen. Es gibt solche, die ein bisschen alltäglicher sind, auch weniger intensiv. Und auf der anderen Seite hast du dann die speziellen Einsätze, die einem durchaus einmal könnt beschäftigen können, vielleicht sogar ein bisschen belasten. Hast du schon mal einen Einsatz gehabt, der dich an Ort und Stelle
1: emotional mega mitgenommen hat? An Ort und Stelle, ja, definitiv. Ähm, also wir haben viele Einsätze, zu uns äh, überhaupt nicht belastet und viele Einsätze, die sofort einfahren. Ähm, wir haben dort einen Einsatz, gehabt, einfach in einem Altersheim ganz normal. Es äh, war eine Bewusstlosigkeit, ähm, wo wir eingefahren sind. habe ich dann gemerkt, das ist so ein Zimmer, wo ein, ein Mann und eine Frau, wo Gefühlt 100 Jahre verheiratet sind, haben zusammen ein Zimmer im Altersheim. Das hat mir schon mal sehr, ähm, habe ich so noch nie gesehen und das eigentlich relativ schön gefunden. Wir haben aber gemerkt, und dem Mann geht geht's gar nicht gut. Er ist jetzt sozusagen, also man gesehen intensive Hirnblutung und der ist jetzt eigentlich in seinem letzten Atemzug und den nehmen wir jetzt mit. Ähm, es hat alles relativ schnell trotzdem müssen gehen und äh, dann ist noch schlussendlich dann seine Frau im Rollstuhl dann und hat eigentlich Realisiert, was überhaupt abgeht. Und dann in dem Moment, wo sie seine Hand nimmt und dann ihn streichelt und eigentlich wirklich verzweifelt rief: Komm bitte zurück, komm, lass mich nicht allein, ich bin das ganze Leben mit dir da, gewesen. ich kann jetzt nicht allein da zurück sein. In dem Moment hat es mir auch völlig genommen. Dort ist mir völlig klar, wo ich in welcher Situation ich eigentlich stecke, dass ich da in einem riesen Ding bin. Und das ist jetzt der Moment, wo ihr das Leben, sagen wir jetzt 60 Jahre Kurat, «Das ist jetzt hier ihr Ende und ich bin jetzt da ein Teil davon, und das will ich eigentlich gar nicht sein.» und «Ich habe mich viel zu fest in das hinein äh, gefühlt.» sozusagen. «Und dann hat es mich auch genommen und musste schnell raus. Also das, ja, das sind die Momente, in ich ich gar nicht damit gerechnet hätte.» eigentlich. «Meinst du, die Frau hat das aber zu diesem Zeitpunkt realisiert? Oder hast du wie
0: gewusst, hey, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, das ich euch habe aber hast du es noch nicht über das Herz gebracht, um zu
1: sagen?» «Also mir war klar, gewesen, sie werden sich das letzte Mal habe, Sie glaube ich, weiß es nicht. Ich kann nicht für sie reden. Für sie ist es so der, der dringende Wunsch, dass er zurückkommt und dass jetzt das nicht zu Ende ist. Ich ist, glaube, wäre so präsent gewesen. und so, so, so intensiv, dass sie wahrscheinlich gar nicht daran gedacht hat, dass ist jetzt fertig, oder sie hat es genau geschnallt, dass es fertig ist. Du hast gesagt, du hast dich schnell rausgenommen, du also bist einfach kurz ja. weggegangen zu, zu deinem Eigenschutz? Hey, auch die Situation die ja, wirklich zu mir selbst. Ich kann nicht dort <lacht> der <die> hörende <lacht> Rettungssanitäter sein. Es sind mir einfach ein Tränen in die Augen gestoßen Und ich kann mich einfach schnell aus dieser Situation rausnehmen. Es kann sich richtig schön verabschieden von ihm. Verabschieden. Da braucht es nicht nur einen im Hintergrund, der da Trainer Tränen äh, verdrückt. Und ja, ich kann mich einfach ein bewundern gefühlt, um schnell aus der Situation rauszugehen. Meine Kollegin hat übernommen. Die hat das super gemacht. Die äh, hat mich da recht können stützen obwohl ich dort hätte, hätte an der Front sein ja, wahrscheinlich eher zu meinem Eigenschutz, glaube ich, Und ja. die Freiheit hast du ja auch.
0: Es ist ja auch menschlich, oder? Du hast nicht dann eine komplette Wand, auch wenn du in der Uniform bist. Das kann man einfach einmal mitnehmen. Es ist schon ja mega schöner zum sehen.
1: Absolut. Und das, das soll es ja auch. Klar nicht in jeder Situation. Wir müssen eigentlich schon eher die wo die Sicherheit übermitteln können. Aber gerade in so einem Fall ist es einfach eine pure Emotionssituation gewesen. Und nicht, dass wir jetzt, äh, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir liefern. Sondern wir sind ja wirklich dran gewesen. Und dort musste es einfach müssen Zeit haben, dass wir einfach noch schnell können, nur schon für die Frau, die zwei, drei Minuten einfach innehalten und ich mich in dem Moment wieder sammeln und dann wieder Vollgas geben kann. Absolut,
0: um ja. die Professionalität noch wahr und den Leuten eben die Sicherheit zu geben. Genau, ja, Jetzt ist es ja so, wenn bei Schutz und Rettung Zürich jemand wirklich mal auf Hilfe angewiesen ist, sei das aufgrund eines Einsatz oder auch sonst, vielleicht wegen privater Problemen, dann ist die Unterstützung da und dann traust du sehr einen sehr grossen Teil dazu bei, Stefan. Du bist von der Reformierten China angestellt und auch im Auftrag von Schutz und Rettung als Seelsorger tätig. Was kann man sich darunter vorstellen? Was heisst das konkret?
2: Also, eigentlich genau das, was wir machen. Die Einsatzkräfte unterstützen nach belastenden Ereignissen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir ähm, ja ganz unterschiedlich auf die ähm, einzelnen Einsatzkräfte zugehen. Eben, wir sind jetzt, ich bin zwar angestellt von der Reformierten Kirche, aber es ist jetzt nicht konfessionell oder religiös bezogen, sondern es ist wirklich das so Bedürfnis, wo die einzelnen Leute haben, ob das privat ist. Du hast schon gesagt, also, es können auch ähm, private Ereignisse sein, die einen belasten, weil letztlich haben wir immer ja, wir haben wie ein Eisgefäß, sage ich denn, und, und das Private spielt ins Berufliche rein, mhm. Und das Berufliche spielt ins Private rein. Und da wird mir auch eine Plattform geben, so als neutrale Person, die ein Stück weit auch hilft, gewisse Sachen einmal eine Ausleggeordnung zu machen, von dem, wo man vielleicht einmal ganz bewusst mit jemandem externen möchte reden. Darum bin ich auch nicht von SAZ dargestellt, ganz bewusst, sondern von außen, dass die Unabhängigkeit auch gewahrt ist. Du unterstehst auch der Schweigepflicht, also genau. wenn man zu dir kommt, dann bleibt das sicher auch bei dir. So, ja.
0: Hilfst du jetzt einfach den Leuten, die an der Front tätig sind, oder bist du
2: eigentlich für alle Mitarbeitenden letztendlich da? Genau, also es heißt immer so ähm, Seelsorge für Rettungskräfte, das ist die offizielle, mhm. und ich sehe mich eigentlich äh, Seelsorge für, für Schutz und Rettung. Weil ich sage, das Leben findet auf allen Ebenen statt. Oder? Natürlich im, im Rettungsdienst oder auch Berufsführer oder bei den ausdrückenden mhm. ähm, Leuten, die einen super Job machen. Aber es gibt auch in der Logistik, es gibt in der Personalabteilung, ähm, IT, überall. Das Leben findet überall statt. Und darum ich sehe ich mich als Ansprechperson für alle. Und mit was
0: für Anliegen? Ich weiss, du darfst eben nicht zu viel erzählen, nicht zu viel Detail. Mhm. Aber wenn das für
2: Anliegen, wenn das so allgemein sagen, kommen die Leute so auf dich zu? Ja, das ist, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, wie gesagt, ähm, es können private Sachen sein, die mit spielen, wo man plötzlich merkt, hey, da gibt es gewisse Sachen, die ich muss thematisieren muss, weil es einfach so nicht weitergeht. Das kann von der, von, vom Privaten her sein oder vom Beruflichen. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal äh, stellt sich heraus, dass vor der Gründung vielleicht zuerst irgendwie man, es geht um etwas Berufliches, mhm. aber letztlich merkt man, ähm, es, sind, es sind auch private Sachen, die mit spielen. Es ist immer so ein Gesamtpaket. Ähm, und, und ich probiere einfach immer offen, dort zu begegnen und zu schauen, hey, ähm, wir machen irgendeine Ausleggeordnung, dort, wo der Wunsch ist. Weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach weiß was die Sache ist. Ja. Aber ich merke immer, und das hilft mir auch persönlich, wenn man über etwas redet und man so ein bisschen eine Ausleggeordnung macht, so ein bisschen wie auf dem Tisch die die verschiedenen Puzzleteile ähm, ausleitet dass das auch immer wieder so eine Klarheit gibt fürs Gegenüber. Was ist eigentlich der nächste Schritt? Dass die ja schon fast dann eigentlich von dieser Person auskommen, wenn man einfach nur darüber spricht. Genau, es, es geht ja nicht um mich. Oder? Ja. Also es geht nicht um mich oder, oder die guten Tipps, sondern es geht eigentlich, dass viele eigentlich schon etwas wissen. Und so geht es mir auch, wenn ich mit jemandem rede. Mhm. Plötzlich merke ich, hey, das könnte ja der nächste Schritt sein. Ich probiere mal und schaue, was da, was da passiert. Wenn wir den Bogen nochmal
0: zurückmachen zu diesen Einsatz, Sandro, wie kann ich mir die Situation vorstellen, wenn du einen Einsatz hast, mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusammen gehabt bist du auf der Rückfahrt in die Wache. Was spielt sich dort ab in diesem Rettungswagen? Hey,
1: ganz viel. Also es kann sein, dass das Thema sofort gewechselt wird von, hey, jetzt haben wir Hunger, jetzt gehen wir essen und dann ist das passiert. Es ist bis zu, so, dass du darauf angesprochen wirst, hey, hätte ich das jetzt mitgenommen? Oder meistens weißt du eigentlich ganz genau, wenn du deinen Kollegen anschaust, es wird einfach mal schnell etwas gesagt, so, uh, das war jetzt noch krass, gewesen. oder uh, das hat mich jetzt genervt, oder uh, das habe ich jetzt lustig gefunden. Eigentlich ist es relativ schnell so abgehakt wie den nächsten zwei, drei Sätze. Und dann ist eigentlich entweder wieder der nächste Einsatz am äh, Anlaufen, oder äh, das Thema ist wieder gewechselt. Bei mir läuft relativ schnell wieder gute Musik im Auto und dann ist man wieder ein bisschen in einer anderen Stimmung. Ähm, es wird selten intensiv darüber geredet, was jetzt passiert. Beispiel, du hast ja deine fünf, zehn Einsätze pro Tag, und... Über jeden redest du jetzt eigentlich wie oder so. Mm -hmm. Zum Beispiel die Musik, machst du das einfach, um wieder auf andere Gedanken zu kommen, und dann wieder fokussiert zu für den nächsten Einsatz? Ja, finde ich. Also ich höre einfach extrem gerne Musik, vor allem beim Autofahren. Äh, es lenkt mich ab, es macht mich glücklich. Es ist mein Tagesablauf. Ich sitze zwölf Stunden fast in dem Auto pro Tag oder halt auf der Wache und dann... Ah, ich liebe es, so meine Baddies mit mir ein bisschen Vintage Radio hören können. <lacht> <lacht> und ein bisschen abgehen, ja. Ja, und ich glaube, das, das ist es ja eigentlich genau, oder? Ähm, es, ist, es gibt
2: ja nicht das, das Rezept, das sagt, das macht jetzt dem gut oder das, das hilft zum Verarbeiten. Sondern ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten, und das zu merken, und das ist auch mein Anliegen, so ein bisschen, dass der Einzelne die Einzelne was tut mir eigentlich gut? Und das Absolut. ist das Ziel, eigentlich zu merken, hey, das gibt mir wieder Schub, und das ist nicht immer hoch
1: Absolut. Und ich muss schon sagen, unsere Leute sind, also ich empfinde das bei uns extrem, du hast so ein Gespür füreinander und mhm. du kennst dich auch und du weißt genau, hey, ich glaube, der, der braucht jetzt einen Kaffee irgendwo, Damit gehen wir mal ein Klassiker holen, oder dem mhm. gehen wir jetzt ein gutes Lied, gewisse ja. mit Bluetooth verbinden, weißt, mit dem, und du weißt genau, wer das Lied, was ich will. Und dann, also das ist schon extrem. Also was so ein Team ausmacht bei der Verarbeitung von so Situationen, ist unglaublich. Du brauchst eigentlich seltenst spielst gar nie, wirklich eine Eskalation, weil du dein Team hast und das Team ist für dich eigentlich wirklich wirklich extrem wertvoll. Und manchmal muss ja gar nicht so viel sein, was man miteinander
0: spricht. Hauptsächlich ja. ist jemand da, wo man es dann eben kann. Ansprechen, wenn es mhm. notwendig ist oder ja, es ist in zwei, drei Sätze abgehandelt. Ist es ja mhm. dann auch gut,
2: wenn es so aufgeht? Ja, wir haben eigentlich auch immer das Gefühl, es ist weiß ich was, muss man jetzt noch machen, oder? Also, äh, mhm. um, um das geht eigentlich gar mhm. nicht. Und es kann ganz niederschwellig sein, es kann ein Kaffee sein. Schnell miteinander sitzen, einen Kaffee oder eben mhm. Musik mhm. oder, oder schnell, ähm, wenn, man, wenn man zurückfährt vom USZ, schnell, ähm, äh, schnell durchschnaufen. Und das ist okay. Oder wir stellen uns immer, weiss ich, was man eigentlich vor. Mhm. Was ist Verarbeitung, was hilft? Ähm, das ist, das kann etwas ganz alltäglich sein. Absolut. Und das ist auch etwas, wo man in der HFRB, in der, der Höheren Fachstufe da ich auch noch ausbilde, im Umgang mit Belastungen. Und da sagen wir eigentlich auch genau das. hey was sind deine Ressourcen? Das musst du wissen. Und, ja. und mit denen. Und die müssen sie kennen. Und die müssen sie bei mir auch aufschreiben. Weil nur das, was man aufschreibt, ist man sich bewusst. Und dann auch können richtig
0: einsetzen genau. Trotz allem gibt es aber so Einsätze, wo halt leider wirklich auch belastend sein können. Und wo dann ja vielleicht das Gespräch mit den Kolleginnen und den Kollegen nicht mehr, nicht mehr mhm. langt, um das zu verarbeiten. Hast du schon mal so etwas gehabt, Sandra? An dieser Stelle noch schnell ein Hinweis. Wenn jemand von euch psychische Probleme hatte, belastende Situationen erlebt hat, dann redet über das, getraut euch. Es gibt verschiedene Hilfeangebote, zum Beispiel unter 143. Um Macht das.
1: Ja, und wirklich der Ausbildung. Ich nachher wirklich mit dem Seelsorger, der damals bei uns in die Ausbildung kam, ist auch noch genauer besprochen. Es ist dort um ein Suizid. Es war eine erhängte Person in einem Hotelzimmer. Und ich habe das gewusst und ich habe das schon nicht so gfunde gefunden. Und Einfach in dem Moment, bevor ich in, die, in das Zimmer bin in der Ausbildung, habe ich die Tür nicht aufgebracht. Das hat sich für mein ganzer Körper in die einzelnen Faser, hat sich dagegen gesträubt und ich einfach nicht wählen dort innen und das, das Ganze noch so gesehen und meine Kollegen dann übernommen und es war schon alles halb so schlimm gewesen. Was dann wirklich einfach der Fall war, ist, dass hey, nein, jetzt in ein paar Monate, Wochen. Du musst das können. Du musst jede Herausforderung musst du können, ohne Zögern meistern und und und. Und dort habe ich einfach ein, ein mir also, ich einfach dort, wo der Seelsorge der Schule war, das angesprochen. Also, hey, es belastet mich, dass ich gewisse Sachen wahrscheinlich nicht kann ausführen kann als Rettungssanitäter, dass ich auch dort meine Menschlichkeit habe. Und, hey, mit, dann, ist einfach genauso. Du bist einfach Mensch. Und, klar, die, Anforderung, die man als 144 hat, ist enorm. Und mhm. somit auch der Druck. Und somit denkst du auch, kann ich diesen Qualifikationen eigentlich standhalten? Und das ist das, was mich mehrheitlich belastet hat, nicht das Den Suizid selber, sondern wie ich mit dem nicht umgehen konnte und dass ich nicht handlungsfähig war. Mit der Zeit muss ich einfach sagen: Hey, jetzt wird es gehen. Jetzt, bin ich, jetzt habe ich schon so viel anderes erlebt. Und es ist einfach ein, ein kontinuierlicher Prozess. Du kannst ja nicht von Anfang an ähm, so gut stehen mhm. und alles können meistern Aber der Fakt, dass ich dort so gelähmt war, hat mich unglaublich mitgenommen. Hättest du das gedacht vorher gedacht, dass es das passieren kann? Nein. Ich habe gewusst, dass es gewisse Sachen wird geben wird, die ich nicht lässig finde, die mhm. ich. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so apportierte Gleimassen so, bevor ich in die Ausbildung kam, das wird mein, mein Negativ dran, sein, das ja. ich nicht kannte. Dabei ist das Peanuts für mich. Das ich. Also Peinuts schon nicht, es ist einfach, <lacht> Mit dem kann ich sehr gut umgehen. Mhm. Jetzt wird sich die zwischenmenschlichen Sachen oder eben die Handlungsunfähigkeit, die mich eher belastet haben nachher. Wann ist denn da bei Einsatz, die Blockade eintreten? Hast du auf der Anfahrt gemerkt,
0: oh, das ist glaube etwas, das mir nicht gut tun Oder bist du da dann und
1: von einer Sekunde auf die andere hat das angefangen? Ich glaube, es hat wirklich schon auf der Anfahrt angefangen. Weil ich schaue auch nicht gerne Horrorfilme, also weißt du Und dann dachte ich, gedacht, hey, was, was kommt jetzt nachher und wie wird, die also ja, wie wird das aussehen mhm. Im Prinzip ist es ja nicht Grusiges. Es ist einfach der Fakt von dieser ja, Geschichte, auch, Geschichte und Wie, wie wird es sein? Und ich glaube, es ist schon auch eine kleine Innensteigerung, so Oh nein, werde ich das schaffen? Ich glaube, nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Und dann bist du dort und dann bist du blockiert. Du hast, gesagt, du hast noch mit dem Seelsorger geredet. Was hat er dir doch mit auf der Weg gegeben? Er hat mir etwas Ähnliches. Also ich weiß nicht mehr 100% genau, was er mir gesagt hat. Er hat mir von verschiedenen Stufen erzählt, von Wahrnehmung und dass man das, wissen, in die die bewusste Wahrnehmung aufholen, dass es einfach ist, so wie es ist. Und ich habe glaube ich, viel zu viel Fantasie im Hintergrund dabei dabei gehabt. und ich habe viel zu viel unklare die Sachen gehabt, es nicht das, was er vorne gesagt hat. Mit dem, was du hast, einfach schaffen. Und das hat mir extrem gut einfach zum Verstehen. Dass es vor allem auch so eine Situation geben, dass ich blockiert bin. Und dass es nicht heisst, dass ich jetzt Leben muss blockiert sein muss, wenn ich jetzt wieder so eine Einsatzmeldung wird, antreffen muss.
2: Es ist, es ist ja gleichzeitig auch immer eine Ressource, oder, wo du hast du machst eine Erfahrung. Aber da, da ist auch wieder viel Positives. Und du weißt, hey, ich kann mit dieser Situation gut können umgehen. Eine nächste Herausforderung weiß ich auch, ich kann mit dem mit, äh, wieder umgehen. Oder? Und das sind ja. manchmal. Sind das so ein bisschen wird die erste Erfahrung, wo man macht, hey, was passiert mit mir, oder? Ich kenne das nicht so, mhm. ähm, aber das ist gar nicht, also es ist nicht so toll, oder? Aber es ist nicht schlimms, weil es kann immer etwas passieren aber, aber es, ähm, es ist ja nicht irgendeine psychische Krankheit oder so etwas, sondern es ist eine Belastungsreaktion ja. und das ist ja eigentlich völlig etwas Normales, wenn du sagst, als Mensch haben wir so Reaktionen, aber die meisten können eigentlich super gut wieder aus dem hause mhm. ähm, Darüber reden. Ich glaube, das Ahns auch, oder? Wo du auch sagst, ähm, muss mit Kollegen darüber reden, einen Kaffee trinken. Das sind so ganz einfache Sachen, wo, wo ja, wo man, wo man weitergeht und, und plötzlich merkt, ich
0: funktioniert ja gut. Mhm. Und das macht man dann stärker. Man lernt genau. aus der Situation. Beim nächsten Mal hast du vielleicht
2: für dich so ein Hilfsmittel, das du dann eben kannst einsetzen kannst. Genau. Wie schwierig wird es dort, wenn man es verdrängt? Das mhm. merke ich immer wieder. Also dort, wo man es probiert, unter Verschluss zu halten Dort, wo man vielleicht so das Gefühl hat, oh meine Kollegen, die, die, das ist kein Problem. Man probiert, das so ein bisschen für sich zu halten Und dort ist es schwierig, weil dort brodelt oder? aber dort, wo man sich bewusst ist, dass so eine Situation kann kommen. und das ist nicht einfach schlimm gleich Reaktion, sondern es kann auch völlige äh, ein Alltagssituation in ja. wo du darauf reagierst, weil es kann auch sein, dass du private Sachen mitbringst. Du bist nicht so, ja, es gibt es gibt normale Sachen, wo man nicht so belastbar ist ja. im Alltag. Andere Situationen ist mir wieder anders. drauf. Ich sage immer Knautschzone. oder? und unter das eigentlich. Ähm, ja, eigentlich, dass es eine Ressourcen ist. Was meinst du mit Knautschzonen, Baustellen? Nein, so also ich sage immer, ähm, ja, manchmal, wenn, wenn, wenn es jetzt schwierig ist, privat ist, beruflich schwierig ist, dann haben wir so ein bisschen weniger Knautschzonen ja. oder so eine Sicherheitszone. Und wenn wir natürlich entspannt sind, mhm. es läuft beruflich gut, es läuft privat gut, dann haben wir da ganz viele äh, Möglichkeiten, wo es so ein bisschen einiges verdreht, mhm. um, um mit, mit, mit Schwierigkeiten umzugehen. Wie fängst du jetzt so ein Gespräch
0: an, wenn jetzt andere da auf dich zukommt wäre und gesagt hey, ich habe ein Erlebnis gehabt, das mich auch jetzt noch beschäftigt, ich merke, es belastet mich auch. Hochst du einfach mal an runden Tisch und sagst, erzähl
2: mal. Genau. Wie fängst du an? Genau. Also das Wichtige ist ja mal können erzählen, mal auch alles können so ein bisschen was, was, was ist es eigentlich? Mhm. Und ein Stück weit auch äh, ist mir wichtig, es zu normalisieren. Hey, das ist doch normal. Oder? Weil, es ist so wie die Angst, ich reagiere nicht normal. Und in so Ausnahmesituationen, ob jetzt das auch Menschen sind, also Zivilpersonen, die mm. schwierige Sachen erleben oder nicht, sage ich, schau, das ist nicht eine Alltagssituation, die du erlebt hast, aber wie du reagierst. Also die Situation ist vielleicht nicht normal, aber du reagierst mm. doch normal auf eine Situation, die nicht normal ist. Und, und da merke ich das in so Schlüsselmoment, dass hey, ich bin eigentlich völlig normal. Ja. Ja? Hast du irgendwann so den einleuchend Momente Moment mol
0: Es ist aber jetzt genau so, wie das Stefan beschrieben hat. Wie lange, hast du, oder wie lange hast du mit dem noch zu kämpfen nachher?
1: Eigentlich nicht lange. Also es ist dort, vor allem, allem war es nicht ein bisschen so lange, bis ich nachher die Ausbildung hatte, bis ich diplomiert war und dann die 1-2-1-Sätze wieder hatte. Es war aber dann nie mehr präsent im Kopf. Es war einfach eher so, hey, mit dem habe ich mal Mühe mhm. und Es ist eigentlich noch interessant, dass es jetzt eigentlich wirklich weg ist. Das ist eigentlich das ist eine normale einen, einen normalen Verlauf in der Regel,
2: dass man es dann dort einordnet in, in, mhm. in die Biografie, in die Einsatzverläufe. Und wir haben ganz viele Mechanismen drin, die helfen, auch mit solchen Situationen umzugehen. Also darum sage ich immer, hey, keine Angst haben, wenn man so etwas erlebt, in der Regel trotzdem in die Richtung. Vielleicht nicht gerade heute auf morgen, ja. vielleicht gibt es mal eine Nacht, wo man nicht so gut schläft. Aber eigentlich ist genau was das, was du erlebt hast, ist eigentlich
1: typisch. Und auch, dass es halt einfach. Ich, ich gehe gleich noch nicht gerne an so Einsätze hin. Also Das ist einfach so. Ja. Ich habe jetzt viel lieber wie Millionen in der Langstraße, die mhm. ich mir wirklich das, das finde es super. Aber mhm. wenn ich wieder genau so heutige Suizid mein Kopf sagt, schon, das finde ich nicht lässig. Ja. Die Verarbeitung darum ist einfach eine, eine total andere Welt. Jetzt.
2: Und ich glaube nicht, es ist ähm, sehr ähm, ja so. Ähm, das können positiv können nützen und in Anspruch nehmen und weil SAZ sehr viel daran liegt, die Leute zu unterstützen und nicht nur sagen ja das ist jetzt privat oder das ist beruflich, sondern sie einfach ganzheitlich können unterstützen und das ist schon ein ja Vorrecht, wo auch SAZ so kann den Mitarbeitenden anbieten privat
0: und beruflich du hast gerade gesagt Sandro, wie gut trennst du Beruf und Privatleben
1: ich denke, es so gut, wie man es kann. Berufsleben und privat ist einfach mein ganzes Leben. Ich stecke in dem Leben. Und ähm, ich, bin da eigentlich relativ, ich nehme Sachen heim. Ich, ich sage nicht, ich lasse Sachen beim Job, wie es immer heisst, lasse es dort und so. Du nimmst es automatisch nach Jeder, der irgendwo immer einen Job schafft mit Menschen oder was immer, nimmt Sachen heim. Die Frage ist dann, wie es die Heime weitergeht. Und ich habe schon eine Familie und extrem gute Freunde, die sich sehr, sehr, sehr viel von mir anschauen können. Und ich weiss, dort kann ich extrem viel ähm, abladen. Und das ist eigentlich schon das Ganze. Ich glaube, bis es dann mal so weit kommt, dass ich jetzt persönlich würde eine Institution aufsuchen würde, weil es privat nicht geht, da hätte es bei mir recht viele andere Eskalationsstufen. Es kann sein, ich weiß nicht, wie das andere machen. Bei mir ist das wirklich, ich kann mein Umfeld, ich habe die besten Freunde, ich habe die beste Familie. Das kannst du so gut abladen dort. Und das heißt nicht, dass ich 24-7 über das rede, sondern einfach wieder mal etwas. Oder wieder mal schnell etwas erzählen und die sind so so gute Zuhörer. Ich glaube, wenn es dann einfach nicht mehr geht oder wenn das jemand nicht hat, dann ist die Möglichkeit von einer Seelsorge ist A und o, einfach nur schon, dass man weiß, dass man das hat. Da muss ich vielleicht mal schon nachhaken. Also das heißt nach einem anstrengenden Arbeitsalltag erzählst du der Familie und den Kollegen dann nochmal effektiv, was du erlebt hast an dem Tag. Nein, das ist so nicht so gemeint. Ich erzähle meinen Kollegen, was ich erlebt habe, was mit mir passiert ist, was ich für äh, Schwierigkeiten hatte. Tag. Die Leute werden nie erfahren, dass jetzt der Herr XY von sowieso Das interessiert meine Kollegen auch überhaupt nicht. Es, meine Kollegen interessiert, was ich erlebt habe, bis mir dabei geht. Und die werden Situationen äh, geschildert bekommen, die irgendwie schwierig sind, aber nie, was sind da für Personen oder Ortschaften dabei eigentlich involviert waren. Das interessiert sie auch nicht.
2: Ich, ich, ich denke, du sagst es sehr richtig. Oder? Also es gibt so ganz viele Möglichkeiten. Natürlich ist das nicht nur beruflich ähm, beschränkt, sondern das private Umfeld ist ganz entscheidend, wo man auch eine Vertrauensbasis hat. Und ich glaube, es ist so ein einfach zu wissen, ich habe ein gewisses Angebot an die Möglichkeit an Ansprechpersonen privat. Vielleicht gibt es gewisse Sachen, wo man sagt, hey, jetzt muss ich einfach für mich spazieren, mhm. äh, einfach mal ein bisschen an den See raus oder Velo fahren oder Sport machen oder Krafttraining machen. Oder? Das sind alles so Sachen. Also, es geht ja nicht darum, alles müssen, immer jetzt ins Detail müssen. Ähm ja, auf, auf den Tisch legen, und Absolut. Da muss man ein sein Umfeld haben. Und ich glaube auch, der Rettungsdienst geht wieder anders um wie die wo, ja, wo wo halt sehr viel miteinander am Tisch sitzt, miteinander ja. zu Nacht isst, miteinander. Ja, auch so ganz natürlich ins Gespräch. Und ich glaube, das ist völlig normal. Wie viel hilft Sie die Uniform
1: beim Schaffen ähm, Beim Schaffen hilft es mir. Es gibt die Leute, die sagen, wenn sie sich in den Kasten hängen, dann haben sie auch ihre Probleme in in Kasten hängen und sich so distanzieren. Von dem, das geht bei mir sozusagen nicht. Ich, kann, ich bin ich, wie ich bin. Also es ist egal, welche Kleider, dass ich anhabe. Ich habe das Gefühl, das kommt ihnen und das prallt nicht an meiner Uniform. Aber wichtig ist einfach, dass, wenn ich dann daheim bin, dass ich das so loslassen. Kann. Und man muss dazu wirklich sagen, wir haben von diesen zwölf Stunden, wir haben wir haben nicht zwölf Stunden dramatische Situationen, wir haben nicht zwölf Stunden lang seelischen Schmerz und wissen nicht, wo wir hermühen. Sondern nach zwölf Stunden sind wir einfach auch müde, weil wir einfach zwölf Stunden auf dem Beine sind oder zwölf Stunden irgendetwas Schweres, also Patienten <lacht> schwer gelüpft <lacht> haben. Und dann ist einfach mal heimgehen, Sound in die Ohren und einfach mal eine Stunde am Fluss entlang laufen, ist das beste Yoga, das man kann. Also ich habe kein Yoga, ich habe das noch nie gemacht oder so Zeug, wo du, könntest. Du Aber für mich sind genau solche Sachen dann. Unglaublich gut. Und helfen mir so Tricks wie Uniform Kasten hängen und das prallt und dann ab. Nein, es gibt Leute, die springen auf das an. Ich habe das Gefühl, man muss sich ehrlich sein zu sich selber, das Zeug kommt rein. Und das Zeug bleibt drin und das muss dann auch wieder dementsprechend raus. Das ja, und
2: ich glaube, das ist ja auch der Punkt. Oder? Das ist ja nicht einfach Rettungsdienst oder, oder, oder Rettungskräfte, das ist nur belastend. Sondern es gibt mm -mm. ganz viele tolle Situationen, ja. wo, wo, wo Ressourcen geben, wo, wo motivierend sind. Darum macht man es ja auch. Und ich glaube, ähm, wir haben jetzt mehr so ein bisschen den Fokus auf was unterstützt. Aber die Ressourcen, die Batterien, die gefüllt werden, weil es ein cooler Job ist, ja. ähm, und das, das ist ja eigentlich, würde ich jetzt sagen, mehrheitlich. Und das andere ist, ähm, dass man weiss, hey was habe ich für Möglichkeiten wo kann ich andocken. Und, und dann ist das eigentlich eine super Möglichkeit und einer der tollsten Jobs. Oder? Extrem, also, es gibt keinen besseren. Ja, wirklich. Also, ja. Das wäre gerade
0: noch
1: die nächste Frage. Was hat dein Job für einen Stellenwert für dich? Mega viel. Also ich identifiziere mich jetzt nicht gross mit, mit dem Rettungswesen, mit Blaunicht und mit den ganzen Organisationen. Ich identifiziere mich wirklich mit dem Job identifizieren, dass ich mit unglaublich tollen Leuten relativ lustige, spezielle und spannende Sachen ähm, darfst du miteinander erleben. Und das eigentlich sehr, ähm, wie soll ich sagen, es bleibt lang. Also ich, kann, ich kann viel davon zehren. Ich habe so gute Erlebnisse während meiner 12-Stunden-Schichten. Und der Hauptteil ist so das Team. dann Du bist immer ein Auto, du weißt nicht, was dich erwartet. Du bist immer wieder an anderen Orten. Das ist etwas, das hat für mich einen großer Stellenwert, weil ich mache es wirklich gerne mache. Wie ist es bei dir, Stefan? Also wenn du schaffst eben die
0: Leute kommen vielfach auf dich zu mit Problemen sind zum Teil vielleicht an schwierige schwierigen Punkt in ihrem Leben. Wie schaffst du es, die nötige Distanz zu gewinnen, um sie nicht zu
2: näher an dich herzukommen und trotzdem empathisch zu sein im Gespräch? Eben, es, ist ja, es ist ja nicht alles Problem problembehaftet. Und das ist eigentlich auch das Schöne an meinem, an meinem Job ähm, oder an meiner Aufgabe, ähm, weil man sehr viele Leute kann begegnen wo es einfach normale Begegnungen gibt, ohne dass es Problem behaftet ist. Aber die Begegnungen schaffen dann auch wieder den Raum, wenn es dann mal nötig ist. Ich denke, es ist Braucht das auch jeder braucht seinen, seinen, ja, seinen Schritt auch bewusst wieder rausgehen. Also bei mir funktioniert es auch relativ gut, sonst hätte ich glaub, das auch nicht gemacht, mhm. wenn sie mich wieder arbeiten. Ich glaube, da haben wir alle eine gewisse Resilienz, mit dem umzugehen oder so einer Widerstandskraft. Aber so ein bisschen auch bewusst rausgehen, mir hilft auch das Pendeln im Zug, wo, wo natürlich etwas ist, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Oder auch mal ein bisschen musikloser <lacht> Kopfhörer im Zug Also so viele kleine Sachen. Ähm, die wo, 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 ja, wo helfen. Und, und ganz schnell wollte ich etwas aufnehmen, und das kann ich vielleicht von außen so ein bisschen spiegeln, weil ich ja nicht ein Teil bin jetzt von, von diesen Rettungskräften. Aber unwahrscheinlich tolle Leute. Also das mhm. ist auch etwas, was ich merke im Umgang. So, äh, ob es ein Berufsführer ist, ob es ein Sonst bei SZ, ist, also eine Identifikation oder, oder auch eine Freude, äh, miteinander umzugehen, teamorientiert sind, einander zu unterstützen. Und ich glaube, das macht doch auch so, so viel aus. Nicht müssen, ich muss alles können machen können, mhm. sondern, ja. sondern, hey, hier ist der stark, hier ist die gut und mit diesen Stärken kann man eigentlich schaffen Und das ist auch ganz viel Ressource und Potenzial. Absolut. Mega schön, wenn du es als
0: außerstehende Person auch so wahrnimmst, dass halt das Miteinander da ist mhm. dass auch der Austausch da ist. Ich glaube, das hat man jetzt auch so etwas rausgehört. Wichtig ist einfach, dass man darüber redet, dass man miteinander redet und dass man dann das Problem also so angehen kann. Wir haben jetzt auch relativ viel geredet in dieser Gesprächsrunde und kommen jetzt langsam aber sicher dann auch zum Ende. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich finde es wirklich gut ab. Extrem beeindruckend, was ihr beide leistet. Sagt, das für das medizinische Wohl der Zürcher Bevölkerung oder auch fürs Wohl, fürs psychische Wohl dann der Mitarbeitenden. Merci viel vielmals. Sandro Bela Fiore, Diplomierter Rettungssanitäter HF. Danke, dass du da bist. Danke vielmals. Und Stefan Keilwert, Seelsorger für Schutz und Rettung Zürich. Danke an dir vielmals. Danke vielmals. Ein grosses Dankeschön geht natürlich auch an alle treuen Hörerinnen und Hörer, die das mal wieder eingeschaltet haben, bei Sondersignal. Und merci natürlich auch all denen, wo heute eventuell das erste Mal reingelassen haben. Für euch als Info, neue Content gibt es immer am letzten Freitag vom Monat. Und zu hören ist das auf allen gängigen Podcast-Plattformen und zusätzlich auf YouTube noch als Video zum Anschauen. Wenn jemand Fragen hat zu der Arbeit von Sandro und vom Stefan oder auch zu Schutz und Rettung im Allgemeinen, dann schreibe uns auf den Social Media Kanal von SRZ. Dann werden wir euch die Fragen liebend gerne beantworten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Sanitätsnotruf, wo genau ist der Not verloren? Fremdleute kommen unter Kontrolle, keine weiteren mit.